3: Una y media
4: Radio Las Palmas FM
3: Radio Las Palmas
1: Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buena tarde. Una y treinta minutos en Canarias, comenzamos. La información en Canarias a las trece treinta, reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Hoy vamos a comenzar con el tiempo, aunque no parezca que estamos en una situación límite, lo cierto es que la isla de Gran Canaria, bueno, además La Palma, La Gomera, un poco de Tenerife y el Hierro, se encuentran con varios avisos, incluso avisos naranjas, riesgo importante por el viento, aviso amarillo en estos momentos en la isla de Gran Canaria, pero ¿no? de nuevo, al igual que ocurrió durante la madrugada, se prevé que se intensifique a partir de las 6 de la tarde y se puedan alcanzar incluso velocidades de viento por encima de los 114 kilómetros por hora. Bueno, lo cierto es que el viento sigue instalado en el archipiélago canario, ya durante esta madrugada nos ha dejado rachas en diferentes puntos de la geografía que han superado los 100 kilómetros por hora por ejemplo, en la isla de La Palma en El Paso, 105 kilómetros por hora en La Gomera, 114 o aquí en Gran Canaria, donde en la aldea durante la madrugada se alcanzó velocidad del viento por encima de los 103 kilómetros hora. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en estos momentos la, la alerta de riesgo, eso sí, riesgo amarillo por fuertes vientos y oleaje en casi todas las islas, pero recuerden que aquí en Gran Canaria de nuevo volverá el riesgo importante, el aviso naranja a partir de las 6 de la tarde que va a continuar durante casi toda la Madrugada hasta las 5 de la mañana. Volveremos mañana a las 5 de la mañana con aviso amarillo para luego sobre las 3 de la tarde volver con el riesgo naranja. Significa que vamos a estar durante varios días con una fuerza de viento importante y además es un viento que viene en el nordeste, lo que significa que son vientos alicios. No es ningún tipo de borrasca que nos llegue a través del Atlántico. Atención, por lo tanto, al viento, sobre todo en las cumbres en la cumbre de la isla de Gran Canaria, eh, que es donde la velocidad del viento va a sobrepasar posiblemente los 100 kilómetros por hora, pero también en el centro sur, en el oeste y en el sudeste, porque la fuerza del viento en, en esta zona podría estar en torno a los 60, 70 kilómetros por hora, lo que significa que también existe riesgo importante en esta zona, aunque no se alcancen la poderosa cifra de los 100 kilómetros por hora, como posiblemente vuelva a suceder en la cumbre de Gran Canaria durante la próxima madrugada. Eh, la noticia saltaba el pasado viernes, eh, una noticia que se tendría que ratificar en la jornada de hoy lunes. Patronal y sindicatos que se reunieron... El viernes, con la intención de rematar el que, con la intención de alcanzar un acuerdo, lo consiguieron. El pasado viernes, una subida de salarios, acuerdo, del 4% este año 2023 y un 3% en el 2024 y en el 2025. La idea que en los próximos tres años se alcance una subida salarial del 10% y así poder mitigar la pérdida del poder eh, adquisitivo. Hoy lunes el Comité Ejecutivo de la COE ha aprobado por unanimidad el acuerdo alcanzado el viernes y se trata que en las próximas horas también eh, salga de las reuniones de los sindicatos, comisiones y UGT pues ese humo blanco que avisa de que sí, efectivamente también los sindicatos están a favor de esta subida del 10%. Por cierto, el pacto entre sindicatos y patronal esta subida del 10% en tres años llega justo en el momento en el que el peso de los salarios en la economía española ha alcanzado su nivel más bajo desde el año 2018. En el primer trimestre del año, las remuneraciones de los asalariados representaron el 45,8% del bruto. En cambio, la parte del pastel que se llevaron los empresarios siguen en el nivel más alto desde el 2018. Es decir, todo lo contrario, con excepción de la última parte del año, del año pasado cuando aún estaban incluso mucho más arriba. Cerró el primer trimestre de este año en el 43,8%. Lo que exigen los sindicatos, pues un mejor reparto de los beneficios, que es lo que habitualmente se pide y uno entiende que se debe hacer, ¿no? Alcanzar acuerdos para que los beneficios eh, sean mmm, o estén eh, ...más repartido, o sea, más justo evidentemente ese reparto. Eh, vamos con una detención, sí, hoy incluso hemos comenzado con el tiempo... ...y continuamos casi en la cuarta noticia con asunto de suceso... ...y es que la Guardia Civil ha detenido hoy lunes al modisto valenciano Francis Montesinos... ...en su casa en la localidad valenciana de Giria por un presunto delito de agresión sexual a un menor de edad. La investigación comenzó en el año 2022... Tras la denuncia, por cierto, por del propio diseñador, sí resulta que denunció a un joven de tan solo 15 años por extorsión, por delito contra la intimidad por revelación de secretos, por allanamiento de morada, por detención ilegal, por robo con violencia y lesiones de las que Montesinos dijo que era víctima. Todo esto sucedió el pasado año. Denunció a un chaval de 15 años por todo ello. Pues bien, la víctima, eh, que extorsionó y amenazó al maestro costu, cost, costurero, eh, eh, amenazó con difundir un vídeo íntimo que le comprometía. Bien, pues a resultas de esta investigación... Los agentes de la Guardia Civil han obtenido evidencia que han justificado la detención de quien precisamente decidió denunciar, del modisto Francis Montesino. Y es que en 2000 han obtenido en la investigación la Guardia Civil evidencia que justifican precisamente esa detención, detención de de Francis Montesino. Por cierto, yo lo que iba a recordar es que en el año 2014, Montesino fue detenido por una denuncia que lo acusaba de abusos sexuales de dos menores, corrupción de menores, pornografía infantil y tráfico de drogas, pero el caso fue archivado dos meses después. Los testigos y los peritos eh, que le exoneraron de todo tipo de cargo al modisto, ¿no? Eh, la niño, el niño y la niña que presuntamente o supuestamente fueron objeto de abusos sexuales, eh, decían que mmm, no, decían la verdad, según este caso, ¿no? En fin, eh, cosa curiosa, llamativa. Eh, y bueno, y espero que, y esperamos todos, ¿no? Que al final las cosas se pongan en su justo sitio. Aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, pues miren, las cosas se suelen hacer así de esta manera. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien suspende cautelarmente el catálogo de vestigios franquistas. Les explico, se trata de un catálogo aprobado por el gobierno de Canarias para proponer a los diferentes ayuntamientos de las islas qué elementos conviene retirar de sus calles por rendir homenaje a la dictadura. Eh, y lo hace el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el suspender el catálogo por no haberlo publicado en el boletín oficial. Lo que entiende la justicia que le priva de eficacia jurídica. Y volvemos, de nuevo, a caer en lo mismo. Es decir, ¿cómo es posible que un gobierno que tiene, me imagino que muchos y preparados técnicos y políticos, eh, caigan precisamente eh, en un hecho como este, no publicar en el Boletín Oficial de Canarias ese catálogo? Esto eh, nos tiene que, haber, que hacer reflexionar. Eh, permítanme, estoy opinando, se nota. Lo que sucedió con el Cianpar en Maspaloma, al margen de eh, que Ciampar acuse al candidato a la alcaldía por el PP de que no quiere el CIAMPAR en el sur, Marco Aurelio Pérez, no quiere el CIAMPAR en el sur de Gran Canaria por defender, según, Cian, por, según Loro Parque, por defenderlo a otra empresa eh, que tiene un parque eh, también de agua en, en el sur de Gran Canaria. Eso está ahí, es una denuncia pública al menos, pero lo llamativo de todo esto es que la justicia también tiró abajo eh, la modificación del beril por un error técnico del servicio de agua. Porque según el tribunal no se dejaba entrever dentro de, de ese plan de dónde se iba a obtener el agua que es mucha bastante, para esa eh, atracción acuática el Siampar, en el Beril de Gran Canaria. Un error técnico, al margen de lo que ocurre con los políticos. que Vamos, eh, pasar pasa absolutamente todo, como no, como no hemos podido entrenar, eh, enterar. Pero ¿cómo es posible que se vuelva eh, a caer en este tipo de cuestiones? La verdad, uno no no logra entenderlo. Por cierto, el gobierno dice que esto se hará de manera inmediata dice que con la publicación en el boletín, que es lo que van a hacer de manera inmediata, se resolverá este problema, sí, y luego tendrá que volver otra vez a, a la justicia, para que sea la justicia si se ha resuelto o no se ha resuelto convenientemente este asunto. Es un auténtico disparate. Bueno, tenemos que mirar el 28 de mayo, lo cierto es que durante todos estos días eh, de lo más que se habla, no digo de lo único, pero de casi todo, es sobre las elecciones del 28 de de mayo el presidente del gobierno Pedro Sánchez estuvo este pasado fin de semana en Canarias el sábado en Gran Canaria el domingo en Tenerife y fue precisamente en, en Tenerife donde anunció que va a avalar el gobierno a través del ICO las hipotecas para facilitar el acceso de los jóvenes menores de 35 años a una a una vivienda avales del 20% de las hipotecas para menores de 25 años, eh, que se limitan, por cierto, a ingresos individuales de hasta 37.800 euros anuales o el doble si los alquileres de mm, adquirientes de la vivienda son dos. Esta es la proposición que hizo Pedro Sánchez, el líder de, cual, del Partido Socialista, pero que es presidente de un gobierno de coalición con Podemos. Pues bien. Escuchamos a Pedro Sánchez.
2: Hoy, compañeros y compañeras, quiero anunciar un nuevo compromiso a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Mirad, yo sé, soy muy consciente de que hay jóvenes de menos de 35 años, también familias con hijos menores a cargo, de más edad, que tienen dificultad cuando van a un banco para tener la entrada y para poder hipotecarse y comprar su vivienda. Pues bien, a través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo. Eso es lo que vamos a hacer Vamos a poner la vivienda en el centro de nuestras prioridades. Bueno, pues eh, la vivienda
1: que está haciendo eh, evidentemente el centro de la precampaña del Partido Socialista. ¿eh? Eh, me vino a la mente ahora, a la memoria, las manifestaciones de Facebook cuando dijo eh, los milagros de los peces y, la, y las viviendas, ¿no? Bueno, pues la vivienda que está siendo el punto central en la campaña electoral, al menos del Partido Socialista en el ámbito nacional, porque aquí en la comunidad autónoma de Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres, pues presume de lo que se ha hecho durante estos últimos cuatro años. Iremos con él dentro de unos instantes porque, eh, como les indicaba, el PSOE no gobierna solo, gobierna con, con Unidas Podemos. Pues bien, pues Podemos esta mañana ha arremetido contra este anuncio del presidente Pedro Sánchez de lanzar una línea de vales para ayudar a jóvenes y a familias con menores a su cargo. La razón es que según el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, lo que se quiere es hacer lo mismo que quiere el Banco Santander y que emula además este hecho, el criterio del PP e incluso agrada a Vox. Yone Velarra esta mañana criticó la propuesta porque dice fomenta la espiral hipotecaria, un planteamiento que ya hicieron Botín y el PP y que, fracaso, y que fracasó en el Reino Unido. El coportavoz estatal de Podemos esta mañana en rueda de prensa, Pablo Fernández, ha ahondado en esta línea durante la, prensa, la rueda de prensa habitual de los lunes al reprochar que este tipo de medidas son las que fomentaron la burbuja inmobiliaria del país que trajo además catastróficos resultados.
5: Y por último, y en materia de, de vivienda, nos gustaría valorar la propuesta que ha planteado el Partido Socialista para financiar la entrada de las hipotecas. Esto es una medida de Ana Patricia Botín, es una medida del Banco de Santander, que también ha planteado el Partido Popular y que agrada a Vox, y que además es una medida pues, que ha fracasado en el Reino Unido. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria con los catastróficos resultados que todos conocemos. Lo que demuestra este tipo de, de propuestas del Partido Socialista es que cuando Podemos no lidera las medidas en materia de vivienda, las propuestas del Partido Socialista son contrarias al interés general. Lo que tenemos que hacer es garantizar que se cumple íntegramente la ley de vivienda, regular el precio de los alquileres, luchar contra la especulación y ampliar el parque público de vivienda, garantizando que se cumple con la reserva del 20% del alquiler social. Con lo cual pues no compartimos en, en modo alguna esta propuesta que, que anunció Pedro
1: Sánchez bueno. recientemente. Bueno, pues él lo anunció este pasado fin de semana y Podemos no está de acuerdo con este asunto. Eh, aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha denunciado que no se haya excluido a las islas de la tasa de emisiones a pesar de su condición de región ultraperiférica y ha acusado tanto al gobierno de España como a los partidos que tienen representación en Europa de un gran fracaso. El vicepresidente, consejero de Hacienda, también de Asuntos Europeos, ha mostrado pues su inquietud y también pues su extrañeza de quienes defienden los derechos y singularidades de Canarias en Europa no lo hayan hecho o no quieran hacerlo, ya que a partir de ahora... Va a ser muy difícil y complicado, viable, que Canarias pueda quedar excluida de todo ello porque eh, se ha aprobado, ¿no? Se ha aprobado la norma por parte de Europa y no hay eh, ningún tipo de singularidades para los territorios periféricos. Eh, esto para el vicepresidente del gobierno genera problemas de competitividad y conectividad y pone a Canarias en una situación de inferioridad de condiciones eh, a otros destinos del mundo. Ya saben que eh, nosotros luchamos por esa materia turística. Eh, ha confesado Román Rodríguez, que tenía esperanza de que existiese un tiempo para la rectificación, pero que ya la norma ha sido aprobada y por tanto Canarias a Canarias se le aplica la tasa de mercado de emisiones en el mismo término que a otras regiones del continente. Eh, existe... Eso es cierto, una moratoria hasta el 2030 para las conexiones entre las islas y también con la península, pero no en las conexiones de la Unión Europea con Canarias, algo que Román Rodríguez ha definido como un problema, y es que para que no entre esa tasa, esas conexiones, esos aviones, ese traslado, tiene que realizarse con, según se expuso, pues con combustible que no dañe. El, ...el medio ambiente. En fin, mmm, situación mmm, que Canarias intentaba lograr... ...y de la cual hemos venido hablando durante muchísimo tiempo... ...si se podía o no se podía conseguir. Vamos con el presidente del gobierno de Canarias... ...lo anunciamos anteriormente... ...presume de que hoy estamos mejor que cuando Coalición Canaria... ...presidía la Comunidad Autónoma de Canarias. La
0: realidad es que hoy tenemos 80.000 personas más trabajando... ...que cuando ellos presidían Canarias. Hoy... Tenemos más inversión extranjera, el doble, que cuando ellos presidían Canarias. Hoy hay más mujeres trabajando que cuando ellos presidían Canarias. 5.000 jóvenes menos en el desempleo que cuando ellos presidían Canarias. Hoy hay escuelas públicas y gratuitas de cero a tres años por el gobierno de Canarias y cuando ellos presidían no las había. Hoy hay pensiones no contributivas que complementamos y cuando ellos estaban no existían. Hoy. Le hemos dado la vuelta, veo a Patricia, veo a Marta Arocha, la ley de dependencia, que cuando ellos estaban gobernando y presidían Canarias, conseguían cuatro veces menos prestaciones. Hoy estamos multiplicando por el doble la aportación que damos a los ayuntamientos para los derechos sociales, el doble de los que ellos hacían cuando presidían Canarias. Hoy, en Canarias, la cosa va mejor. Y eso que hemos tenido que superar, en esa etapa difícil, en donde la palabra clave era estabilidad, Qué curioso que 13 gobiernos en Canarias, dos empiezan y terminan su historia y siempre con el PSOE en ese gobierno, estabilidad, porque hemos vencido a más dificultades que ninguna otra comunidad.
1: Mientras Coalición Canaria, eh, en este caso su candidato se fue a Santa Cruz de Tenerife, está haciendo. Un esfuerzo extraordinario, Fernando Clavijo, en la isla de Gran Canaria para tratar de acercarse un poco más al electorado y ganar los votos. Y es que Gran Canaria le está fallando una vez más, al menos así las predicciones, la, los parómetros, las encuestas eh, eh, políticas lo indican, ¿no? Le está fallando de nuevo eh, Gran Canaria, Coalición Canaria, y por eso Fernando Clavijo pues eh, está haciendo un sobreesfuerzo precisamente en Gran Canaria. Bueno, esto en Tenerife esta mañana eh, se reunió con diversos sectores empresariales y ha anunciado que si gobierna va a crear una viceconsejería para la formación profesional, una viceconsejería exclusiva para la formación profesional.
4: Y el objetivo es poder seguir profundizando en una formación que no solo tiene un alto poder formativo, sino que además el grado de inserción laboral es también muy alto. ¿Qué es lo que buscamos? Conectar el mercado laboral con la formación, de tal forma que no nos encontremos que los empresarios siguen teniendo que buscar mano de obra fuera de las islas porque el sistema educativo no eh, nutre el mercado laboral de los recursos que necesita. Creo que es la gran apuesta, eh, es uno de los compromisos que hemos adquirido en el gobierno de Canarias, la creación de una viceconsejería específica para la formación profesional en la que queremos aglutinar eh, lo que es el sistema formativo con sindicatos, con las patronales y poder ajustar la formación a la necesidad en todo momento, con eso evitamos frustraciones evitamos invertir recursos en profesionales que luego al final se tienen que ir porque aquí no encuentro puestos de trabajo y desde luego apostamos por una juventud formada, responsable, con, bajo la cultura del esfuerzo y, desde luego,
1: eh, si un país como el Canario quiere tener futuro necesita gente joven formada y preparada. Bueno, pues eh, Fernando Clavijo creará una viceconsejería para eh, aquella, para eh, la formación profesional, en definitiva, para su preparación y acceso al trabajo. Y ya terminamos con este repaso a las elecciones con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos quedamos con la candidata del Partido Popular. Eh, Jimena Delgado que ha manifestado que quiere que el municipio se convierta en una tierra de oportunidades en el que la mejora de sus servicios públicos básicos la convierta en el mejor sitio para vivir y a trabajar, por cierto estuvo en tierras peninsulares en la candidata durante este pasado fin de semana eh, junto con el máximo responsable Núñez Feijo porque se presentaron a los 50 candidatos a las capitales de provincia por parte del Partido Popular pero esta mañana aquí ya en las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado... ...se ha comprometido a devolverle a la playa de las canteras... ...la bandera azul y además dijo que tendrá un uso... ...y restricciones a la altura de la que es... ...la mejor playa eh, de España. Escuchamos a Jimena Delgado.
3: Recientemente acabamos de tener la triste noticia... ...de que ha perdido por segunda vez la bandera azul... ...la segunda vez además que la pierde con el Partido Socialista... ...y es la prueba, una prueba más, casi la gota que colma el vaso... ...de lo que ha sido la gestión de este ayuntamiento... ...así que el Partido Popular, lo primero que se compromete... ...es a devolver de nuevo la bandera azul... ...no solo a la playa de las canteras, sino también... ...a la playa del Confital, que no nos olvidemos que lleva... ...siete años cerrada al baño con bandera negra... ...porque el ayuntamiento no ha sido capaz de solventar... ...los problemas de contaminación... Así que eso es en primer lugar. Segundo, importantísimo, tener un control continuo, un seguimiento continuo de todos los problemas medioambientales, es decir, la sostenibilidad y el cuidado, los indicadores medioambientales de la, de la playa son fundamentales para poder efectivamente asegurarnos que cumplimos con todos los estándares de calidad. Pero también la seguridad, esta playa tiene que recuperar ...la policía de playa... ...tiene que haber pre permanentemente presencia policial... ...también anunciamos... ...que en el confital... ...queremos no solo
1: Bueno eh... pues anuncio de la candidata del Partido Popular... ...a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...13 y 53 minutos de la tarde... ...en nuestro territorio. Feria de Comercio de Terror... ...la Feria de la
0: Primavera... ...13 y 14 de Mayo... ...en la Calle Real, Calle Nueva y Boulevard. Ven a Teror y realiza tus compras con sorteos, música en directo, actividades infantiles y mucho más. Esta primavera disfruta de su zona comercial abierta. Organizan Ayuntamiento de Teror y Hace Teror. Financia Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. ¡Atención! ¿Eres autónomo o tienes una empresa con menos de tres empleados? ¿Quieres una página web o tienda online sin gastarte un euro? Aprovechate de la subvención de 2.000 euros que ofrece el kit digital y que Web Las Palmas te gestiona completamente gratis. ¡Sí, sí! ¡2.000 euros! ¡Apúntate ya en weblaspalmas.es! Fútbol en Radio Las Palmas. Este domingo a partir de las 8 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal B. Siga las incidencias de este partido en las voces de José Luis Suárez, Carlos Santana e Ismael Omar. Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal B. Con el patrocinio de Supermercados Spar y Panadería Pulido. ¿Tienes algún problema con tus cañerías? Harto de esperar por tu seguro, solo te dan largas. No pierdas tu tiempo, Desatascos chumbo. Sin obras, sin albañilería, somos el mejor equipo especializado. Desatascos Jumbo, con la mejor garantía de nuestros servicios. www.desatascojumbo.com. Teléfonos 638-748-731 y 928-2302-65. Tu emergencia en manos de profesionales. Desatascos Jumbo.
4: Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos Omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Esta primavera, Más Omega Punto Rojo es tu complemento alimenticio ideal. No esperes más y solicita ya Más Omega Punto Rojo en tu
3: herbolario y para farmacia habitual. Taller de Chapa y Pintura Busca Chapista. Contactar con este número de teléfono 618... 49-71-76
1: 13 y 56 minutos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias Hoy no hemos tenido huelga de facultativos tal y como estaba previsto Había un preaviso de paro para la jornada de hoy Después de que el sindicato médico haya alcanzado un acuerdo la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández. Escuchamos.
3: Y bueno, hemos conseguido un acuerdo firmado por la mayoría, donde además de poder sacar una modificación de un decreto que nos va a permitir trabajar justo en esos grupos de trabajo, el concurso de traslado abierto y permanente, la posibilidad también de revisar algunas cuestiones como el manual de retribuciones, pues también vamos a, eh, de alguna manera, avanzar en esa línea y hemos sacado una hoja de ruta.
1: Y recuerden que Gran Canaria está celebrando el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria una jornada conmemorativa del 50 aniversario de la declaración del conjunto histórico de Vegeta como bien de interés cultural que sucedió este hecho en el año 1973 eh, hoy entre las 6 y las 8 y media de la tarde en la Casa de Colón se van a desarrollar pues diferentes actividades hoy en la Casa de Colón, recuerde, de 6 a 8 y media y mañana día 9 será en el Museo Canario y el más palomas Spray que comenzó el pasado día 4 sigue en marcha hoy va a ser una jornada eh, no digo de descanso pero sí más suavecita y la próxima gala será la gala de la moda y nos llegará el próximo 10 de mayo es decir el próximo miércoles la gala de la moda. La Guardia Civil de Fuerteventura, que ha intervenido un total de 1.081 prendas deportivas y productos falsificados en Morrojable, en una operación contra el comercio fraudulento de prendas y artículos falsos desarrollado el pasado 4 de mayo y que se saldó con la detención de tres personas tras varias inspecciones en puestos dedicados a la venta ambulante. La valoración pericial eh, dio un valor de 105.807 euros el género incautado: 105 euro de prendas falsificadas. Y bueno, una noticia eh, que hoy se ha confirmado. Mediaset de España que confirma que va a suprimir el próximo mes de junio Sálvame y Deluxe y que Ana Rosa Quintana será la que se haga cargo del nuevo magazine diario producido por Mediaset eh, en colaboración con Unicor Conten, con que es la, precisamente la empresa de Ana Rosa Quintana. Eh, bueno, pues, adiós a Sálvame, eh, un programa eh, líder en la televisión durante muchísimos años, pero lo cierto es que durante los últimos días había, pues durante los últimos meses, no, había perdido bastante conexión y eso llevó incluso a que se redujese las horas de emisión. Bueno, pues ahora llega el cierre definitivo en el mes de junio del programa Sálvame y enseguida entramos con el deporte. Hay que aplaudir y destacar el éxito del guaguas de voleibol que de manera invicta, sin perder ningún partido, se ha proclamado campeón de la Superliga de Voleibol eh, en España. Venció además en la gran final de la Superliga el pasado sábado en el centro insular de los deportes al río Duero Soria. Venía con un marcador ya claro de 2-0, venció ese partido y por lo tanto no hubo que jugar el cuarto previsto para... Ayer domingo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Enseguida hablamos de deporte y de un partido importantísimo, el que la Unión Deportiva Las Palmas, el que la Unión Deportiva disputa a las 8 de esta tarde noche en Ipurú ante Leibar. Gracias, saludos, muy buena tarde, enseguida, tiempo para el deporte.